0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj opowiem o eVPNie, co to jest eVPN i dlaczego ten eVPN zaczyna być coraz bardziej popularny. Zacznijmy może od tego, dlaczego ten eVPN zaczyna być stosowany i jakie problemy z punktu widzenia ośrodków przetwarzania danych rozwiązuje. Przede wszystkim dzisiaj, jeżeli mówimy o ośrodkach przetwarzania danych, Są one coraz większe. To powoduje, że skalowanie takich środowisk serwerowych staje się problematyczne. Staje się również problematyczne zarządzanie regułami bezpieczeństwa. Staje się problematyczne dodawanie nowych serwerów. Więc jest potrzeba nowej technologii, która pozwoli stosować te rozwiązania w sposób bardziej skalowalny, czyli szybciej dodawać serwery, szybciej rekonfigurować środowisko, zmniejszyć ryzyko awarii czy zatrzymania się tej całej sieci. Jednym z takich podstawowych problemów jest m.in. Spanning Tree, czyli budowanie topologii środków przetwarzania danych w oparciu o warstwę drugą dzisiaj bardzo często nadal spotykaną, czyli typowy taki scenariusz. Mamy szafy rakowe, w których mamy switche top of the rack. Najczęściej jest w ramach jednego raka. I następnie linkiem zagregowanym, składającym się z wielu fizycznych połączeń, łączymy taki rak do przełączników szkieletowych, albo jeżeli to są większe ośrodki, to do przełączników end of the row, czyli tych przełączników na końcu rzędu szafrakowych. Stosując ten schemat warstwy drugiej, musimy oczywiście mieć jakiś protokół zapobiegający pętlom i typowo jest to nadal spanning tree. Nawet jeżeli stosujemy takie obejście, uproszczenia w postaci linków zagregowanych, czyli zmniejszenia ilości logicznych połączeń, tak żeby nie było przynajmniej logicznych zapętleń, utrzymując jednocześnie połączenia redundantne, fizyczne, no to jednak zawsze istnieje ryzyko, że ktoś się pomyli w takim ośrodku, podepnie kabel nie do tego portu, coś zapętli i to spowoduje propagację broadcastów do takiego stopnia, że cała sieć albo cały segment sieci nam się zatrzyma. Czyli chcielibyśmy mieć taką sieć, która byłaby trochę bardziej dynamiczna i która byłaby najlepiej opad o warstwę trzecią, przynajmniej w takiej e, części podkładowej sieci. I na to właśnie odpowiada eVPN, e, czyli mamy tutaj możliwość stosowania sieci podkładowych zarówno warstwy drugiej, jak i warstwy trzeciej. Jeżeli mamy taką możliwość, no to oczywiście pójście w stronę warstwy trzeciej jest bardziej skalowalne, bo dołożenie kolejnego e, serwera, czy kolejnego raka, czy kolejnych e, leafów daje nam możliwość po prostu rozszerzenia tej całej naszej domeny routingowej w sposób łatwy i skalowalny. Jednocześnie nie musimy wtedy w sieci podkładowej stosować innych mechanizmów zapobiegania pętlom, bo tradycyjnie protokoły routingu już taką funkcję nam dostarczają. Kolejnym elementem jest segmentacja różnych grup serwerów na poziomie warstwy drugiej. Jeżeli popatrzymy sobie na EVPN-a, to jest tutaj możliwość przypisywania poszczególnych vlan jeżeli to są serwery fizyczne, do poszczególnych vni ów czy takich instancji wirtualnych powiązanych z tunelem VXLANowym. Czyli mamy możliwość tutaj tworzenia domen L2 pomiędzy różnymi grupami serwerów i oczywiście stosowania wewnętrznego routingu pomiędzy różnymi domenami w ramach potrzeb. Co jeszcze nam tutaj daje ten eVPN? eVPN nam przede wszystkim umożliwia automatyzację tego procesu, bo sam element tworzenia VXLANów i tuneli nie jest bezpośrednio związany z VPN-em. Można takie tunele VXLANowe statycznie zestawiać bez VPN-a. Natomiast to, co eVPN jako centralny control plane nam daje, to możliwość zestawiania tych tuneli w sposób dynamiczny. Co więcej, mamy też również możliwość optymalizacji w tym naszym środowisku informacji na temat MAC adresów. Ponieważ jeżeli patrzymy sobie na środowisko takie typowe, internetowe, to oczywiście proces uczenia się MAC adresów i budowania tablicy ARPów, czy budowania tablicy MACów na przełącznikach odbywa się z wykorzystaniem broadcastów i za każdym razem, jeżeli dane urządzenie sieciowe nie wie, gdzie jest docelowy MAC adres, no to stara się wysłać na wszystkie porty dany pakiet, tak żeby się dowiedzieć, w którym miejscu na warstwie drugiej ten host może się znajdować. To, co eVPN optymalizuje, to wykorzystuje MPBGP, czyli rozszerzenie protokołu BGP, pozwalające na rozsyłanie do wszystkich lifów, czyli tradycyjnie są to wszystkie topowderaki, informacji o MAC-adresach, które funkcjonują na innych topowderakach, czyli innych lifach, tak żeby dany przełącznik, gdy trafi do niego pakiet związany z docelowym MAC-adresem, mógł już mieć gotową informację, do którego tunelu VXLanowego ten właśnie pakiet powinien być przekazany. Aby nie przekazywać tego pakietu niepotrzebnie do pozostałych topowderaków, pozostałych lifów, które nie biorą udziału w tej komunikacji. Więc podsumowując, VPN nam daje automatyzację zestawiania tuneli VX-lanowych, czyli tych nakładkowych, jak również daje nam automatyzację w przekazywaniu informacji o MAC-adresach na poszczególne lify z wykorzystaniem MPBGPa od strony Spinów, czyli tego centralnego. Control Plane. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.